0: Да се загубиш в танца. Понесени от ритъма, хванати ръка за ръка, ние изчезваме. Има я само музиката. Следващата стъпка, следващия удар на сърцето. Хванати на хорото, всички ставаме едно. Сватба става дори без вино, но никога без хоро. Това пееше голямата българска певица Ваня Костова и до някъде е права. Трудно ще видиш сватба без хоро. Всъщност народните танци едва ли могат да се откачествят като любопитно хоби, преди това колко много хора се занимават с тях. И все пак, в хорото има нещо интересно, нещо магиосващо. Самата идея да се хванеш с другите, да се почувстваш част от цялото. Според някой, усещането е като да се докоснеш до Бога. Всичко около теб е по-ярко, по-чувствено, по-хубаво. Въпросът обаче е какво знаем за народните танци и за собствения си фолклор? По какво се различават различните танци от различните етнографски региони на България? Какви са спецификите на етнографските региони на България? И има ли по-трудни хора? И като цяло, какво ни носи танцът? За тези и за други въпроси днес ще си говорим с Маргарита Капитанска. Читателите на WebCafe може да я познават от ежеседмичната и кулинарна рубрика, както и от интересните интервюта, които тя взима с хора на изкуството Самата тя обаче е човек на изкуството. Маргарита е танцор с дългогодишен стаж. Тя танцува от дете, преподавала е народни танци, а сега е част от държавния фулклорен ансамбъл Филип Кутев. И наистина, тя искрено обича народните танци. Ако има човек, който може да ни убеди в истинската радост от хорото и ръченицата, то това е тя. Така че да видим какво има да ни каже Маргото. Добре дошла, Марго. Радвам се, че прие поканата ми да гостуваш в подкаста Хедонисти.
1: Радвам се, че съм тук, Саше. Позволявам а... си така да ти говоря, защото се познаваме.
0: Да, работили сме заедно в продължение на около година. Да, гордо. Една от темите, по които доста сме говорили, е темата, за която ще говорим и днес народните танци. Аз си признавам още в началото на разговора без бой, че. Темата не ми е особено близка, аз така и до момента не съм успял да ги усетя, да ги почувствам като нещо, което е вътре в мен. Идеята е с този разговор да направим един експеримент, който да покаже дали мога да ги видя през твоите очи, очите на един професионалист. Тъп, какво Те самата те кара да се занимаваш с народни танци? Откъде започна?
1: Значи тя историята започва много назад във времето, защото а, всъщност аз не тръгнах на народни танци по свое желание. Моята баба, когато бях на 10 години, а, ми каза, записала съм те на народни танци, защото аз преди това тренирах художествена гимнастика и се случи нещо с отбора и край. И трябваше обаче да хода някъде да се движа и тя каза, тук в читалището до вас има народни танци, записала съм те и аз супер... Uh, зле реагирах, защото тогава не бяха толкова популярни и се смяташе, че само нали, че са бабешки танци така да го нарека накратко и казах, не искам да хода и тя обаче упорстваше и каза, отиваш и е и така почнах и след втората, третата репетиция вече uh, се запалих и така до ден днешен
0: Колко години са това? Се занимаваш активно с uh, народни танци?
1: Може би са 20, като от тях професионални около 12 вече. Като опитът ти
0: включва преподаване и участие в танцеви ансамбли?
1: Ами да, завършила съм. Първо започнах а, в хореографското училище завърших. След това завърших музикалната академия в Полови, в Българска народна хореография. Бях а, там също танцор в ансамбл Тракия 4-5 години. И така се върнах в София след като завърших и една година след това всъщност се сбъдна най-голямата ми мечта да стана част от танцовия състав на Държавен на Санбел Филип Кутев.
0: Тъй като в този подхаст по принцип си говорим за удоволствия, за неща, които ни карат да се чувстваме добре, как те карат теб танците да се чувстваш? Какво е усещането когато танцуваш?
1: Ами може би на този въпрос мога да ти отговоря така. Много мощно го усетих след като спряха репетициите за тази една година и половина, Тоест, а, не ходехме редовно на, на репетиции в ансамбъла и тогава, може би след като се върнах вече в залата, си спомних всъщност какво е истинското усещане за мен. Много е трудно да се опише с думи, защото то е преживяване. То Не е да кажеш, чувствам се прекрасно, чувствам се все едно летия. То е просто едно а, вътрешно усещане, като един катарзи се си излизаш от тялото, може би така да го обясна. И в някакъв един момент просто си някой друг и си някъде другаде. А, главата ми тогава е абсолютно празна. Не мисля за нищо друго, освен за танца в този момент. И, и наистина изживяването е несравнимо с никое друго.
0: Кое според теб е основното предимство на народните танци като хобби? Не е вече като професионално направление, както е при тебе, а като нещо, което избираш да правиш през свободното си време?
1: Ами, предимството на народните танци може би е това, че го има общуването много между хората. Тоест създава се един много хубав социален кръг, в който се чувстваш много добре, поне от наблюдението ми, от работата ми с хора. 6 години има е опита. Всъщност съм преподавала на всякакви а, възрастови групи. И всъщност хората, освен, че получават удоволствие от самия танц, от самото движение, защото българските народни танци, може би защото си го носим в кръвта, нали, доставят на хората огромно удоволствие. Но и самото общуване между тях е много ценно и виждам, че а, това е едно от нещата, които всъщност ги кара да идват и да се връщат на всяка репетиция.
0: Създаването на малка общност.
1: О, да, то става а, голям купон в а, един момент, когато се отпуснат, нали, примерно, мине първия месец, поопознаят се, примерно, ако е нова група. А, дори в пример имам с последната ми група, която водех. А, те от самото начало толкова се сплутиха, че до ден днешен това може би е било преди 4-5 години. Те все още са заедно, все още, все още общуват, излизат а, и, и си споделят празниците заедно. И е много, много е хубаво. Това е, може би, предимството.
0: А, споменахме самото натоварване, че има доста движение. Как би го сравнила като пример, например, с фитнес или с някой друг спорт? В какви измерения е това натоварване, когато не говорим действително за хобби, нали? Не при тебе, Да. Като...
1: Ами... Не знам, аз никое изкуство не би го сравнила с спорт, примерно, дори чисто като натоварване, защото а, в спорта целта ти е друга, а когато правиш изкуство или преживяваш изкуство, ти всъщност се потапяш в него и е съвсем различно като усещане. А, натоварването в народните, българските народни танци специално е повече в краката. Има някакви движения в ръцете, но повече всичко е съсредоточено в краката. Така че а, от хора, които са идвали при мен на танци, съм ги чувала нали, да казват, че след репетиция се чувстват много свежи, много м- заредени, положително настроени. А, самото натоварване, естествено, има го. Но, може би, може би да се сравни с някоя кардиотренировка, нещо е такова.
0: Тоест, ако ме подхванеш, мен, няма след това да съм изплезила езикото, море и да пълзя към изхода.
1: Значи, ако искам да ти го причина, мога, мога да го направя много лесно, но да. Особено се внимава, нали, особено колегите, които дълго време се занимават с това. А наистина внимават на хората да им е приятно и да им е хубаво, а не да излизат от залата уморени, натоварени и изтощени. Нали? Това не е целта.
0: Другия основен момент на танците, който го изтъкна като предимство, тази връзка с корените, в какъв аспект е тя? Имам пред как точно се изразява. Учи ли човек нещо от танците повече за миналото ни, за бита на. Баби Дявовци по-назад?
1: Ами, учи то по много интересен начин, защото всъщност почти всяко движение в българските народни танци изразява нещо. Някакъв момент от бита, от работата на, на хората. И когато ние им преподаваме някое ново хоро, да кажем, аз лично обичам да обяснявам, ако знам повече за дадено хоро, а, като това всъщност дали има някаква определена история, защото има хора, които имат история, да кажем. Обичам да я разказвам. Обичам да разказвам неща от а, бита на, на хората, които са живели в този регион на България. А, защото тогава хората действително се потапят в, в усещането. И, и това може би и свързва още по-силно с, с, с корените. Може би това е
0: казваш, отделни хора си имат своя история. Например, можеш ли да разкажеш една такава история? Ами,
1: аз може би се изразих малко прекалено. То не е своя история, ами може би в самите стъпки вътре има история. Тоест, а, изобразяват а, дадено действие. Да кажем, косене, сене на Боб, примерно. Има такова и се и Боб, което се казва. И... Движенията а, с краката имитират точно седнаето на Боб. И когато го разкажеш това на хората, им почва да им става интересно. И дори, примерно, за следващата репетиция ми се е случвало да дойдете да ми кажете «Ей, знаеш, аз тук за това хоро прочетох това и това или за този регион на България прочетох хеди какво си?» Защото ми стана интересно. И то. И така, и много въодушевени се връщат след това. Тоест, запалва се тая. Този интерес.
0: Споменахме тая тереинкогнита инкогнита народните танци, регионите. А, има ли познаване сред масовия българин за различните фолклорни региони? Какви са техните специфики? И най-вече, кои са тези региони?
1: Ами, Може би вече има по-голямо познаване, да, тъй като е доста популярно в момента да се ходи на, на народни танци. Областите, етнографските области на България са 6 на брой. Това са Тракия, Пирин, Шопска етнографска област, Северняшка етнографска област, Родопи и Бъвружанска етнографска област. Като някои от тях, сега да навлизам в някакви големи подробности, но някои от тях имат и подобласти. Всяка естествено си носи специфичния характер, както в песните, в танците, в бита, в облеклото. Така че... Ако преподавателя по народни танци е учил или се е интересувал повече от това, неговите така наречени ученици със сигурност ще научават много за, за различните етнографски области, което е безкрайно интересно нещо, защото така ти дава някаква цялостна картинка на това какво е всъщност във всеки регион на България. Какво може да кажем повече по този въпрос? Какви
0: са отделните специфики на отделните етнографски региони? Емин, пример, какво е типично за Родопите?
1: Можем да кажем, да, специално за танците мога да говоря повече. Можем да кажем, че в Родопите движенията са доста ситни, ако мога така да се изразя, защото там пространството за танцуване е било много малко. Рядко са излизали навън да танцуват. В Доброж, например, движенията са съсредоточени повече към земята, защото нали, всъщност там е житницата на България и хората в Доброж са много привързани към земята. В Тракия движенията са по-широки, там вече се танцува много и с, с цялото тяло. В Северна България са пак доста динамични. Въобще, всеки, наистина всеки регион си носи своята специфика. А, македонските хора също, също се отличават много с това, че почти, за всяко хор, вся, почти всяко хоро си има своя отделна мелодия, на което се танцува. Така че за шоплука или <laughs> за шопската етнографска област, която и София се намира всъщност, може да кажем, че впечатлява с бързината и с а, ситните движения на шопите. Това, това винаги много е впечатлявало хората, дори и в чужбина, когато се сме пътували с ансамбла.
0: Сега един въпрос, за който ми каза че ще ми откъснеш главата, ако ти го задам. Има ли а, хора които, от даден област, които да са по-трудни от другите? Общо, заето дали в даден област танците са по-сложни, отколкото в друга?
1: Да, това ми е един много любим въпрос, защото това е все едно да кажеш, не знам, дори сега не ми идва точно сравнение. Всеки регион на България и всяко хоро, което се играе там, има своята специфика. Т.е. стиловото изпълнение във всяка една област е толкова трудно, колкото всяко едно хоро. Т.е. не може да кажем, че е в родопите, защото хората примерно са по-бавни, отколкото са в шопската етнографска област, да кажем, че е по-лесно. Не, не е. Не, не е, защото там се изисква друг начин на изпълнение. Тоест а, има особености, които... Особено в професионалното танцуване, там вече много си се наблягат и си личат, за да може да се разбере един обикновен човек, когато гледа някакъв танц и има някакви познания, да може да познае, че този танц е от Еди къде си и от Еди къде си. А, всъщност това е, може би... Да, не го обичам този е въпрос, защото просто, <съква> <съква> просто няма... Няма, няма сложни и елементарни хора. Всички хора са си сами по себе си прекрасни и сложни, ако мога така да го нарека.
0: А ти като човек, който е преподавал също така танци, можеш ли да дадеш като базови няколко хора, с които е добре да се започне от пълни То
1: това. Може би всеки колега, в зависимост от това в коя школа избере да отиде, всеки колега има програма, по която... А работи обикновено се почват, почва с а, хора, които са с по-лесни стъпки за запомняне и са по-бавни като темпо, независимо от коя е етнографска област, защото всяка почти нали, може да се отберат такива, които са а, лесни за, за учаване. Така че, естествено, винаги се почва с правото хоро, за да може всички хора да усетят, че чуват музиката, че могат да се движат в ритъм с нея и че могат да продължат да се учат. Оттам вече са... идва едно мое любимо, Ганкино хоро, което, за жалост, са... с годините <laughs> се приначи. А... Приначи? Да, Защото започна да се танцува на една песен, която не искам да я споменава в ефир. Защото така говорили сме за нея и друг път. Да.
0: И до там ще стигнем.
1: Така и всъщност, да, това е едно от първите хора, които се учи. След това Малешевско, Ширто. Това са хора от Пиринска етнографска област. Естествено, Дунавско, Еленино, тези, които са познати в цяла България.
0: Имало ли си случай в твоята практика, в който да попаднеш на човек, който е пълно дърво и не може?
1: Ого, и питаш. <същи> <същи> да. Как
0: процедираш там?
1: Ами, интересното е, че тези хора са много амбицирани. И... Не, не сме. Значи, <същи> <същи> ако отидеш да се запишеш, значи има смисъл. Тръгнал си... С някаква цел, значи, ще си амбицира, няма как. И са много сладки от гледна точка на това, че усещам го как иска да заиграе, но примерно или не чува музиката, защото за жалост, има хора, които просто нямат слух за ритъма. Или не знам, нещо друго се случва, не може да запомни кой след кой крак е. Но в, в един момент с общи усилия, дори примерно се налага понякога да се остава след часа, нали... Да помагам или и така, за, за което никога не съм отказвала. И в един момент, когато този човек заиграе в ритъм, настъпва някаква страхотна радост, и между другото цялата група реагира на това. Много, много интересен процес. Той е малко такъв психологически процес. Защото, естествено, групата вижда, че на човека му е трудно. То няма как да не го забележи. И в един момент, когато затанцува в ритъм с всички останали, се е случвало дори да, да викат от, от кеф, нали? да му се радват и да му викат браво и така. Да се включат в тази емоция.
0: Споменахме една песен. Може ли сватба без Бяла Роза? <съква> <съква> и каквото е отношението лично към Бяла Роза Твоят отличен а. джихад срещу нея.
1: А, виж, аз също си задавам този въпрос. Може ли, може ли? сватба без бяла роза? Ови, Може би все още не. Въпреки, че наистина ми се е да присъствам на такива сватби, които младоженците изрично забраняват да се пускат това песен.
0: Защо толкова не я харесваш?
1: Ами първо, защото не е фулклорна песен, т.е. автентична фулклорна песен. Аз съм, как да кажа, класик, ако мога така да се нарека. Когато се пипа фулклора, това за мене трябва да се прави наистина от хора, които разбират. Имаме за щастие такива музиканти, композитори в България, които знаят как да работят с българския фулклор, защото той е много деликатен. Например, като композитори, композитори. Ами, Георгий Андреев, да кажем, Димитър Христов също. А, това е на прима виста, което се сещам като млади композитори в България. Има също и музиканти. Да, в момента просто не мога да цитирам имена, но има а, фулклорни музиканти, които също и композират музика. И така. си Спасов също може да го споменем като един от а, хората, които така първи някакси се опитват нали, да правят нещо различно от автентичния фулклор. А, така че този тип песни, които така са наречени песни за маса, нали, създават настроение за хората в кръчмите и така ги приповдигат и нали, се случва някаква магия, която за мен е вече непозната. Просто не са по моя вкус и смятам, че доста опошляват фулклора, който е наистина много дълбок и определяш нашите корени, от там е ми е много болна тема. Да, за това такива песни
0: не. Добре, значи песните за маса ги зачеркваме, но какво правим тогава с различни комбинации между фолклорни елементи и да, да кажем например джаз, за който знам, че ти харесваш като стил.
1: Ами да, също, също доста етно елементи се появяват в момента в съвременния джаз. Което тук, тук също е <към>, деликатна темата, колко а, самите музиканти са запознати с фулклорната музика. Но, да, хубаво е, че се, че се връщат към, към фулклора по този модерен начин, но наистина е.
0: Само да не ти го свирят при теб.
1: Ми да не ми свирят ни определени неща. <към> Просто. Какви? Бяла роза, да кажем. <към>
0: Тоест, дори джаз-вариант...
1: Да, да, джаз-вариант има много приятни неща, които...
0: Имам при джаз-вариант на Бяла Роза.
1: Джаз-вариант на Бяла Роза и скачам през балкона, просто не мога. Не. <сък> <сък>
0: <сък> <сък> Добре, да поговорим за твоята кариера вече като професионален музикант.
1: Танцор по-скоро.
0: Моя грешка. Да поговорим за твоята кариера като професионален танцор. Колко трудно ти беше да влезеш в ансамбъл Филип Кутъв?
1: У, ами, ще започна по-давно, че още когато бях ученичка в хореографското училище, за мен държавния ансамбъл беше най-голямата ми мечта. Това беше ансамбъл, на който аз най-много се възхищавах. А, като репертуар, като начин на изпълнение, може би защото и моят преподавател Кайя Иванова, при, при когато завърших, а, всъщност беше много тясно свързана с ансамбъл, заради а, нейния съпруг, който е бил а, хореограф на времето там и някакси тя м, събуди някаква такава любов към той ансамбъл, на такава по-особена и всъщност ми в ансамбъл Филип Кутев а, не се влиза лесно защото а, се държи на ни определени качества които а, се изграждат в годините и то се изисква много труд и, и дисциплина за да бъдат постигнати Конкурсът е тежък от гледна точка на това, че а, се минават, а, т.е. за да се видят всички данни на изпълнителя, се показват упражнения, упражнения от екзерсиса, които се показват на момента. Екзерсис означава комплекс от упражнения, които подготвят а, танцора за, за, за работа, така да го нарека. Тоест загряват тялото, изграждат определени а, данни в, тя, в в тялото, да, т.е. височина на краката, нали, надигането на краката, гъвкавост, разтегливост и така нататък. Та в, на конкурса всъщност тези, тези качества се проверяват, както на станка, така и, и на среда понякога. Това са малко такива по-професионални... Термини. Но да, след това се изпълнителя трябва да е подготвил три танцови комбинации, по възможност от три различни етнографски области на България, да ги изпълни в стилистиката, в която трябва да ги изпълни. И след това вече се преминава. Гъвкаво се проверява, заучаване на танцова комбинация, която се показва на момента. Така че, не всеки би могъл да, да, да издържи на на това нещо. Ако не е подготвен професионално, също така и врателивост се, се проверява, което при нас танцорите е много важно нещо.
0: На теб колко време ти отне? За да влезеш ами, и да изпълниш мечтата си.
1: Ами, всъщност, на мен колко време ми отне. Аз се явих на конкурс в ансамбъла 2012 година, мисля, че беше. Или... Да, нещо такова да е било. Когато се върнах в, в София от Пловдив, където живеех преди това и в ансамбъл Тракия, и се явих тогава на конкурс, може би бяхме около 20 и няколко момичета. И тогава така се случи, че просто височината ми тогава не беше търсена, което при нас също е важно. Тогава търсеха примерно да кажем среден ръст, докато аз се вода нисък ръст, тоест съм една от най-низките жени в ансамбала. 1,64, държа да отбележа. <laughs> и тогава всъщност не, не се получиха нещата, не влязох, а, но след а, година и нещо всъщност се сбъдна тази моя мечта и, и така се озовах в ансамбала.
0: Тоест най сетне намерихме място, където се влиза по-трудно, отколкото в Софийска детска градина. Спомена доста изисквания
1: mm-hmm.
0: за един танцор в националния ансамбъл. Налага ли ти се да спазваш определен режим на тренировки, на хранене, за да се поддържа в форма за изискванията на работата?
1: Аз за щастие съм с а, природно, всъщност а, метаболизма ми е, е много хубав <laughs> и много бърз, така че не ми се налага да спазвам някакво определено а, хранене. Но тъй като не съм привърженик на месото и сладкото, които са основния генератор на енергия, а, нали, ми се налага да ги набавям по друг начин. Може би това е особено специфичното, при мен специално. Опитвам се вечерно време да си лягам, така, да имам около 8 часа сън. Не винаги ми се получава, разбира се, когато на следващия ден имам репетиция, защото просто не, тялото ми почва да не се чувства окей. Да, опитвам се да, да се храня по три пъти на ден, но нищо супер конкретно, което упражнения, други освен тези в ансамбла, се опитвам да да правя, да си разтягам тялото след това, защото натоварването просто е... Професионалното танцуване натоварването е много голямо. Няма нищо общо с любителското.
0: Колко по-голямо всъщност е това натоварване?
1: Ами, може би защото балета е по-известен като... Хората да могат да си го представят, нали, как едни момичета красиви влизат в една зала, схващат се за стънката, почва да танцуват. Това е всеки ден. Това танцуване е с мисъл. Т.е. трябва да мислиш за всяко едно движение, което изпълняваш. За да бъде изпълнено по правилния начин, защото да не си навредиш първо на тялото. И второ, за да бъде естетически издържано така че това е едно огромно натоварване както за за тялото, така и за... Може би с времето спираш да мислиш за някой неща, защото те просто стават рутина. Но и самите танци, българските народни танци, са много динамични и там почти няма време, в което не се движиш. И то не се движиш интензивно и тялото ти почти през цялото време вибрира. Което пък натоварва много кръста, коленете бедрата, глезените, нали, тази част на тялото от кръста надолу, която е много натоварена. Но другото, което е, че за да държиш гърба си изправен, там ти е също мисълта. Така че и там натоварването не е хич малко. Точно заето българските народни танци изобщо не са не щадят тялото. И не е толкова просто, колкото изглежда от стърни. За да е толкова просто, да седи голям труд. За да изглежда толкова просто.
0: Случват ли се контузии при народните танци? Ти споменава доста големи натоварвания.
1: Ми, да, разбира се, случват се. Това е неминуемо, тъй като все пак натоварването, както споменахме, е голямо. От големите вибрации, например, страда много кръста. Аз, моите проблеми, с ми място, всъщност е там. А, при мъжете основно... В коленете има проблеми. Имаме колеги, които нямат минискос, имаме колеги, които а, да имаме проблеми с ставите, с неща. Но това са това всеки човек, който се занимава професионално с това изкуство или е професионален спортист, или с каквото и да е друго изкуство, което включва такова движение и натоварване, има травми, то е неминуемо. Просто трябва човек да се опитва да се грижи и да възстановява правилно.
0: Травмите са по-скоро при професионалното танцуване. При танцуването задоволствие има ли такива опасности или те има. са ага.
1: Има, когато се преподава неправилно, травмите обикновено главни виновници за травмите са преподавателите, защото за да няма травми, трябва да обясниш нещата правилно, да загрееш хората, да им загрееш телата предварително много добре тъй като това не е професионално танцуване, нали, нашето загряване, така наречено е, в рамките на един час. Докато тебе цялостното ти пребиваване в залата като любител е един час. Тоест ам, в рамките на 10 минути трябва да успееш да ги загрееш хората така, че да се чувстват окей. И ако това не се е случи, вече идват травми, там е най-вече в глезени, в, в, в коленете най-вече.
0: Спомена толкова много жертви, които правиш за танца. Какво ти носи той като удоволствие? Пак да се върнем на този основен момент, с който започнахме.
1: Ами, танца...
0: Заслужава ли си?
1: Хм. Скоро се замислих на това, дали си заслужава. Ами да, заслужава си на 200%, защото това, което изживявам като усещане на сцената и въобще процеса за подготвяне на един концерт с колегите ми. Тази емоция не мога да я изпитам никъде друга. Да го питах с други професии, но не, това е просто. Не може да се изпита тази емоция никъде друга, друга. Тя е една определена, да кажем, смесица между вълнение, между радост, между щастие, между любов. Тя е голяма смесица от емоция.
0: Ако някой те първа иска да започва да се занимава с народни танци, какво би го посъветвала?
1: Би го посъветвала да чете някакви мнения в интернет, ако попадне за определени клубове за народни танци в, може би, в района в който се намира или не знам където е удобно да ходи след работа, например. Много е важно на какъв преподавател ще попадне, защото а, в момента има много такива, които не са подготвени достатъчно, нямат познанията за да преподават българските народни танци по правилен правилен, силно казано, по начин, по който би следвало да бъде. И ако искат да научат нещо за, за народните танци, просто трябва да попаднат на човек, който знае какво прави. Това е най-важното.
0: Благодаря ти много за този разговор. Радвам се, че ми гостува.
1: Аз също. И до нови срещи. До нови срещи.
0: Усещате ли вечерите, ме по кожата си? това желание да потанцуваш след този разговор. Дори аз го хванах леко, а това говори много за страстта, с която Маргото говори. Ако сте го усетили, какво пък? Дайте шанс на това чувство. А до тогава следете подкаста Хедонисти в Лебкафе БГ, където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, спорт, музика, кино и какво ли още не. Можете и да се абонирате за подкаста в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички приложения, на които слушате подкасти. Така ще разбирате винаги, кога излиза нов епизод, а такъв ще се появява веднъж на всеки две седмици, точно във вторник. Ако пък ви се слушат още подкасти, можете да пробвате и другите ни предложения. Първа страница, подкаста за хора, книги и неистински истории, както и тихо филмът започва, Нашето предложение за филми и кино. Аз съм Александър Карагъргиев, а вие слушахте подкаста «Хедонисти». До нови срещи!